0: Sie ist der Analspreizer, der meinen Schließmuskel schon das ein oder andere Mal überdehnt hat. Miss Ivanka T.
1: Und er ist der kleine Analdildo, den ich mir vor zwölf Jahren eingeschoben und vor zwei Tagen wieder ausgekackt habe. Robin Seif.
0: Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast. Eine schöne neue Woche in Schöneberg, es ist wieder Freitag und ganz ehrlich, was sollen wir euch noch sagen, wir sind inzwischen bei Episode 36, es geht voran mit uns, die gag gbr wird immer größer ja. und wir sitzen hier jetzt wieder zusammen und äh, wie geht's dir Ivanka?
1: Ähm, boah, was war das für eine Woche, Robinski? Wir haben den CSD gefeiert, wir waren schwul unterwegs, wir waren äh, auf gewissen Veranstaltungen, die dann irgendwie dauernd aufgelöst werden mussten, weil zu viele Leute auf einem Ort waren. Aber ich muss auch zugeben, es ist ein bisschen naiv von den Veranstaltern zu glauben, dass wenn man tausend Schwule auf einem Badestrand schickt, wo Musik läuft, dass die dann auf Alkohol den Abstand von 1,50 Meter einhalten. Das ja. wird nicht funktionieren.
0: Also ich meine, ich fand es toll, dass wir das überhaupt mal wieder machen konnten, aber es war am Ende schon so eine Full-on-Corona-Party. Spätestens als diese Renick dann die Bühne betrat, da waren alle gays raus. Desiree Nick und ihre sieben Minuten Kabarettprogramm in der Mit sie Dior Brille, durchaus politisch die
1: unkorrekte oh, ähm, ja. Slurs auf der Bühne. Ähm, irgendwie, irgendwas über Claudia Obert hat sie gesagt mit der ja, die
0: alte, was weiß äh, ich, die ich ist schon ich. ordentlich abgegangen. Aber ich habe es geliebt. Ich habe jetzt mein Bild mit, äh, mit Desiree und du ja auch. Ich habe auch ein Bild mit Desiree. Und wir haben es in ihr Instagram geschafft. Also das was stimmt, will man noch mehr? Jetzt stimmt. kann ich in Ruhe sterben.
1: Das stimmt. Und dann ähm, kann man ja sagen, haben gewisse Leute auf Telonym, während wir auf diese Veranstaltung waren geschrieben. Ähm, Gag am Strand gesichtet irgendwie ja. so. und dann auch so, dass du nicht so grimmig schauen sollst, hat irgendwie ja, geschrieben. Ja, oh will Gott, das wäre witzig. Naja, also, also es, es wird immer größer. Ja, ja, pass
0: auf. Toll, aber man ehrlich. kann, wie
1: gesagt, auch immer noch zu uns kommen und Hallo sagen. Ich ja,
0: das finde ich dann immer so weird. Das sind dann wieder Leute, die aber nichts sagen. Ich habe auch gesagt, wir haben davor gesagt, uns hätte jemand grüßen können. Also mich hat eine Person angesprochen. Ich habe irgendwie gewartet, weil irgendwann musste, musste ne, die Location so ein bisschen separated werden ja. und dann stand ich irgendwo an, da steht so ein Typ neben mir, guckt mich einmal an guckt wieder weg, fängt an zu grinsen, guckt mich nochmal an, guckt wieder weg, mm -mm. guckt mich an, zu, äh, fängt an zu grinsen. Und irgendwann gucke ich ihn so an, bin so wie Hi. <lacht> Und er guckt mich so an, so Hi. Sag mal, machst du nicht einen Podcast? Oh. Und ich so, sure, sure, of course. Ich so,
1: darf ich dir jetzt einen blasen? Man kann noch sagen, das müssen wir jetzt hier kurz offen, weil wir sind ja hier ein von den Büchern, würde ich sagen. Um, wir haben uns ja auch richtig gefetzt. Wir haben eigentlich. uns
0: richtig gefetzt das erste Mal. Und ich, ich habe tatsächlich letztens drüber nachgedacht, also jetzt an dem Wochenende. Es war ein, es war ein hartes Wochenende. Ich muss sagen, ich habe mich vielleicht nicht von meiner besten Seite gezeigt, was aktuell die Situation vielleicht auch bedingt, aber mm. das ist trotzdem keine Excuse dafür. Und wir haben uns richtig in die Wolle bekommen. Und es ist tatsächlich ähnlich abgelaufen, wie du es irgendwann mal predicted hast. Yeah. Du hast irgendwann mal gesagt, es werden richtig die Fetzen fliegen. Wir haben eben geklärt, dass wir kurz davor waren, uns, uns zu schlagen. schlagen. Wo ich immer gesagt habe, wir würden uns niemals schlagen. Und ähm, nein, ich habe vor
1: allem gesagt, glaubst du, würden wir körperlich werden, so mit schuppen Und ich so, nein. <lacht> ja. Ach Gott. Ne, wir ja. können ja kurz erwähnen, wir wollten ja eigentlich diesen heutigen Podcast nutzen, um das zu klären. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich schon einen Tag vorher gesehen, um das zu klären. Und ähm, es ist jetzt nicht das erste Aufeinandertreffen seit diesem besagten Wochenende. Von daher glaube ich, kann ich dir schon wieder in die Augen schauen, ohne dass ich erbrechen muss. Oh, wow. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich gibt es auch, ähm, es kriselt auch, ob uns in unserem im Paradies. Ich glaube, was
0: wir manchmal auch ein bisschen vergessen ist, oh, wow, das wäre jetzt so wir werden richtig intim her. Das ist so, weißt du, wenn wir jetzt ein Album hätten, würde es heißen Stripped von Ivanka Stripped. und Robin. Weißt du, weil wir so uns ja, ja. rausziehen und ja, total ja, wir sind, wir sind, Wir sind wieder ja. nackt im Bett. <lacht> nackt im Bett. <lacht> und, ähm, dass man einfach, dass das Problem oder auch das Gute manchmal ist, ist, dass wir ja wirklich nicht nur diesen Podcast machen, zum Beispiel, das war auch letztens eine Frage, die wir auf Telonym bekommen haben, sondern wir sind ja auch wirklich sehr, sehr enge Freunde im ja. Privatleben. Und gerade durch das, was wir gerade momentan alles zusammen durchleben, hat uns ja auch sehr eng zusammengeschweißt. Und dass wir, glaube ich, manchmal vergessen, wie viel wir voneinander in der Hand haben und wie sehr wir uns doch noch verletzen können, auch wenn man so oft so tut, als ob es keiner mehr könnte. Oh ja, und
1: wir waren ja in einer Gruppe, einem bunten Potpourri aus verschiedensten homosexuellen Mitgliedern der LGBTQA-ST und man kann sagen, die waren alle irgendwie so sehr ähm, überrascht von dieser Situation. Und wir hatten die Drag Queen, wir hatten den Ozzy, ähm, wir hatten den Polen, wir hatten äh, dem, äh, den blonden ähm, äh, Bauer. Bauer. <lacht> wir hatten alle dabei, und dann war es durchaus ein. Eine, eine, ein explosives Quartett ja. oder Quintett, das sich da ergeben hat. Aber ich
0: finde tatsächlich, auch wenn wir uns irgendwie auf das Wochenende gefreut hatten und es vielleicht so ein bisschen nicht so gelaufen ist, wie wir dachten, hm. ähm, ist es manchmal ganz wichtig, dass sowas passiert. Das hört sich richtig doof an. Natürlich ist das kacke und für alle, unbeteil äh, für alle Beteiligten irgendwie ein bisschen so äh, fremdschämen oder ja, ja, ja. komisch. Und ganz ehrlich, ich gehe aus diesem Wochenende nicht raus und bin stolz darauf. Definitiv nicht. Aber manchmal ist es vielleicht ganz gut, um sich auch über gewisse Sachen klar zu werden. Ist
1: das der One sincere Moment von Robin Seuf, den wir alle schon erwartet haben? Wie oft du das Podcast?
0: sagst, wie ob du in diesem Podcast schon gesagt hast, ist das der ursitzige Freund von Robinson? Fick dich, Ivanka, fick dich.
1: <lacht> das ist witzig, ich wollte dir wirklich richtig in deine ölige scheiß Fresse schlagen. Das ist wirklich toll. Aber, aber ich hab's ja nicht gemacht. Gut found ja. Ja, war schon am Ende, da war schon wieder alles weg. Aber ja. du warst ja
0: nicht im Wasser, stimmt. Du ja, warst ja war einfach an einem CSD am Seefestival, aber warst nicht im Wasser. Nee, du pass auf, ich wollte baden gehen, aber ich habe mir gesagt, wenn ich baden gehe, auf so einer Veranstaltung, dann gehe ich ins Wasser, gehe full on ins Wasser und dann fahre ich auch nach Hause. Ja. Aber dann ist das Ende ja nun, wie wir gerade gesagt haben, ein bisschen anders gekommen, als wir es dachten. Und dann, dann sind wir wirklich. so nach Hause gefahren. Tatsächlich, ja, ich muss noch Mensch. kurz was
1: sagen, ich war mit einer Person dort aus ähm, eben aus dem Osten, dort ja. Leipzig, aus Leipzig, ähm, und ähm, es <lacht> war ganz witzig, weil die Person hat mich am nächsten Abend um ein Uhr nachts angerufen und hat zu mir gesagt so, Niklas, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich blute gerade aus dem Arsch. Hat
0: das was Hat das was mit dir zu tun? Da, nein, tatsächlich. Aber Möchtest du dich hier ich jetzt weiß audien? auch nicht,
1: wie das passiert ist. Und ich weiß auch, dass die Person, glaube ich, unser Podcast hört. Von daher selbst sehr, sehr gut, grüßt an dieser Stelle. Ich habe hier keinen Namen erwähnt. Ähm, aber ähm, es war jetzt also ein bisschen skurril, weil um eine Nacht äh, von jemandem... Ich kann, ich kenne die Person jetzt nicht wirklich gut. Aber <lacht> es war so... Niklas, ich habe gerade ähm, mich gespült und vorgedehnt für einen Sexten. Und jetzt blute ich aus dem Arsch, was soll ich tun? Ich also, ich freue mich manchmal wirklich, wie Leute mich so sehen. Bin ich jetzt der Doktor? Sommer des Schwulen in sind. und man ruft mich dann an, wenn man Blut aus dem, aus dem Loch hat.
0: Also ich glaube für alle Gaghörer hörer nochmal an dieser Stelle, ja, Ivanka hat einen Riesenschwanz und <lacht> es tut mir leid, was du mit dieser Armqueen Queen angestellt hast, dass sie oh, so geblutet wow.
1: hat. Wow, hab ich sie. Verfetzt, hast du, du sie. bist ja wirklich krank. Ach, du bist Gott. ja auch richtig gestört. Ich einmal.
0: bin ja richtig gestört, stimmt, das haben Ach, wir jetzt nach 36, 35, 35 Folgen auch schon mitbekommen. Aber du, liebe Ivanka, leiten wir mal geschickt über, wie ich das ja so gut kann. Mm. Wir haben uns heute überlegt... Ja, Wir sind ja nun äußerst homosexuell. Und ich finde, dass uns das genau an diesem Wochenende auch wieder aufgefallen ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir kommen auf dieses Event. Dieses besagte CSD-Event am See. Lauter schwule homosexuelle Männer in engsten Badehosen, nackt. Und wir kamen da ja natürlich alle an im Look. Ja. Die meisten von uns noch geschminkt ja. in Drag. Ich im Sakko irgendwie mit Schuhen, Tasche, Schmuck. Und alle Schmuck. so nackt mit und, Badelatschen. Und wir kommen da rein und wir haben uns so viel am am Platz gefühlt, weil halt, das war so dieses typische LA-Gay-Fire-Island, ja, ja. was weiß ich, New York ja, ja, irgendwie. Genau. Und wir waren so wie äh. Und da sind wir auf das Thema Klischees gekommen. Ganz explizit schwule Klischees. Und jetzt möchte ich dich gerne an dieser Stelle mal fragen, was ist denn das schwule Klischee, mit dem du am meisten identifiziert wirst, beziehungsweise was dir Leute ständig an den Kopf okay, haben? Okay, um, easy peasy. Und ich glaube, es können sich jeder schon denken, ich bin ein wahnsinnig
1: femininer, homosexueller Mann, bei dem die Leute sofort sagen so, ah, entweder ich bin bottom Natürlich, weil ich mhm. bin ja feminin. Oder B, ich bin die Frau in der Beziehung. Was ich alleine schon so dämlich oh. finde, weil es gibt keine Freundebeziehung. Beziehung. Es ist eine homosexuelle Beziehung, was ich meine. Und es ist nicht jede Beziehung direkt aus einem maskulinen und femininen Part, auch wenn es oft durchaus so der Fall ist. Und ich kann einen kurzen Disclaimer hier heute raushauen. Sehr viele dieser schwulen Klischees, die wir heute sagen, werden auch von vielen Leuten bestätigt. Also es ist schon nicht so Genau, Genau, also Genau, es ist von, an vielen schon was weg. dran, ja. Ja. Aber trotzdem sollten wir hier nichts verallgemeinern. Und ich weiß jetzt hier, wird sicher der ein oder andere Hate wieder auf uns herabprieseln, dass Was okay wir über, ist. Über, schwule, <lacht> über schwule Klischees reden, aber. Ganz ehrlich, wir sind nicht der politisch korrekte Podcast. Außerdem finde ich,
0: es, wird mal, es ist mal an der Zeit, dieses Thema anzusprechen, weil wir so oft mit Klischees auch konfrontiert werden. Und die Leute uns auch in negativen Rezensionen gerne mal schreiben, dass wir die typischen Klischees von Berliner Gay sind. Und ich so I can take it. Aber deswegen machen wir heute damit äh, irgendwie mal Freiraum. Das Erste, worauf ich eingehen möchte, ist, weil du gerade meinst, immer dieses Wort, Schwule sind feminin. Mhm. Ich finde diesen Begriff, ich weiß, was man meint, da geht es sehr viel um eine Art, um eine Art zu reden, zu laufen und so. Aber ich finde tatsächlich bis heute... Mhm. Dass das nichts mit wirklich Femininsein zu tun hat, weil stell dir mal eine Frau vor, eine hetero Frau, oh. die so wäre wie die Schwulen, die du als als Feminin bezeichnest. Schlimm. Das ist total absurd, weil ich habe noch nie eine Frau erlebt, die sagt: Oh mein Gott, ich heule, meine lieben Freunde. Das Außer der also die Sirenic. genau so. stimmt. Die der 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 Nick
1: so. ist im Herzen ja auch ein
0: schwuler Mann. Ja, das also stimmt. Eben
1: so ein queerer Drag Queen Mann ist sehr verrückt.
0: Auf alle Fälle finde ich, dass das damit gar nichts zu tun hat, weil wir haben, glaube ich, schon mal mit David the David David drüber gesprochen, dass ich mal so eine Doku gesehen habe, wo das darum ging, warum reden schwule Männer so, wie sie reden, dass das wie so ansozialisiert wird, dass man mhm. so Konsonanten lang zieht, so wie ja. der Carsten, der Lars oder sowas und dass das so was Zwischenmenschliches ist, was sich dann irgendwie antrainiert wird. Aber so redet keine Frau, deswegen verstehe ich diesen Begriff Feminin bis heute ehrlich gesagt Aber mir
1: nicht. wurde früher immer vorgeworfen, jetzt hier unter Anführungszeichen, dass ich schwul rede. Also ich rede schwul. Und dann habe ich mich gefragt, nur weil ich ähm, alle Konsonanten ausspreche und dann T gut aussprechen kann und nicht wiederkehrst der Bar irgendwo daher und weil ich auch einen schauspielerischen Hintergrund habe und deswegen meine Hände sehr zum Reden benutze, bin ich jetzt deswegen
0: schwul? Ist das schwules Reden? Ich finde eher, ich würde, ich finde inzwischen den Begriff flamboyant viel ja. besser. Ja, ja, ja. Ich bin zum Beispiel 100% flamboyant, finde ich, ist ein toller Begriff und auch sehr gerne theatralisch, mm. nehme ich auch. Aber feminin, nein. Aber wie redet man denn schwul? Erklär jetzt kurz. Ich habe gehört, nasal reden. Genau, zu es tun. ist viel nasal Aha, und es, es sind vor allem diese Konsonanten. Ja, aber
1: keiner redet so.
0: Es, naja. Ja, ja, doch. Ja. Und es sind vor allem auch die Konsonanten. Dieses langgezogene A, O. Das, der Carsten hat letzte Woche gesagt, oh, ich habe schon wieder so viel zu Kennst tun. Kennst du Leute, die wirklich so reden? Jeder ein bisschen. Selbst wir machen das. Das fällt, das fällt dir das Aber die machen das Heteros nicht? Ich glaube wirklich, das ist was. Was unter Homosexuellen sich so. Ich kann nicht sagen, wo es herkommt. Da müssten wir wirklich tiefer gehen. Aber das ist wie so, ich glaube, das ist Teil dieser queer Culture. Wo wow. wir auch sagen, es gibt ja inzwischen sowas wie RuPaul's Race und sowas, ist auch. das gibt ja wirklich so eine eigene, queere Kultur auch für sich. Aha. Und wenn du dich darin bewegst und mit vielen queeren Leuten zu tun hast, ich glaube, nehme ich lehne mich da so jetzt weit aus dem Fenster, ist, ähm, dann kommt das so mit einmal. Weil ich habe zum Beispiel, als ich 15 war und mich geoutet habe, habe ich auch noch nicht so geredet. Aber listen, man wird hier Heterozuhörer haben.
1: Und ich weiß, wir haben hier männliche Heterozuhörer. Ich kenne sie alle. Schickt uns, schick uns doch mal einfach eine Sprachnachricht. Mich würde das echt interessieren, wie jetzt Heteros reden. Ja. Und zwar richtige Heteros, nicht so Fernsehheteros, weil die müssen ja wissen, wie es geht. Aber ich habe ja wahnsinnig wenig Kontakt mit heterosexuellen Männern. Und das ist auch eine Entscheidung, aber... Ähm Vielleicht schickt uns sie meine Sprache und zeigt uns so, wie Heteros reden. Aber
0: das hat wirklich viel damit zu tun, oder zum Beispiel ein weiteres Klischee ist und das wird auch sehr oft bestätigt, warum Homosexuelle viel auch beim Gestikulieren die, man sagt immer die Handgelenke ab. Ja, abknicken. diese, diese
1: diese. Also, das
0: ist so ein. Das Schlimme ist halt, dass, also ich mache das zum Beispiel auch ständig und ich kann dir ja nicht sagen, woher das kommt. Ich knicke gerne die, aber ich mache mach eh <lacht> sehr viel Gestik, aber ich knicke gerne die Handgelenke ab und bin dann so, äh, 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 Aha. Woher, woher kommt das? Ich weiß es nicht und ich freue mich auch eins. Ähm,
1: ich hatte tatsächlich, ähm, habe ich mit seinem Hetero letztens geredet, der aber ab und zu mal so, also der hat sich, sehr, der hat gesagt, der ist so leicht bi-neugierig.
0: Mhm. Bi-neugierig? So eh. Ja, na, weil der geht so
1: auf Sexpartys und dann knallt
0: er auch mal mit einem Mann. Und Nein, der, also nicht das an sich, sondern dass du halt sagst, man würde jetzt sagen, wir würden sagen, bi curious oder sowas, und dass du jetzt sagst, b So also, Die Übersetzung fand ich jetzt ja, sehr eklig.
1: Jurassic <lacht> Park hat mich gelehrt, dass wir hier Deutsch sprechen müssen oh, im Podcast. Nicht stimmt. jeder spricht Englisch. Und der hat mir irgendwie so erzählt, ähm, Ah, er hat schon sehr viele Bloodshops gehabt und die Top 5, da waren drei Schwule dabei. Also, weil die Schwulen auch so gut blasen können, weil die nämlich wissen, wie das geht, weil sie selber ein Glied haben. Und das verstehe ich nicht ganz, weil ich denke, ich habe ja noch nie in meinem eigenen Glied. Ge also, was man.
0: Naja, aber so ein bisschen ist zum Beispiel, ähm, ich finde, der Fakt zum Beispiel mit den Zähnen dass bei so einem Blowjob ist es doch ganz oft, dass man mal, dass es mal wehtut, weil die Leute ähm, die Zähne irgendwie nicht richtig machen. Und das ist halt so, wenn du das einmal erlebt hast, dann weißt du beim nächsten Blowjob, was du, dass du definitiv den Mund ganz weit aufmachst. Weißt du, was Echt? ich meine? Vielleicht kann man sich da einfach ein bisschen mehr reinversetzen, weil man weiß, wie es ist, einen Blowjob zu bekommen. Ist das ein schwules Klischee, dass alle schwule Schwanz mögen? Ich denke, es ist ein Klischee, ob das bestätigt wird, das ist ja wieder bei jeder Person von jeder Person Weil es anders. gibt doch auch so diese
1: richtigen domtop schwulen die einfach den anderen überhaupt nicht anfassen, Ich habe letztens so auch, draus sind bei sowas.
0: Letztens habe ich auf Grindr auch jemanden gesehen, der meinte, ähm, hat geschrieben, ich bin top, je kleiner dein Schwanz ist und unscheinbar desto besser und dann schreibt der in Klammern, nein, ich meine das wirklich ernst und ich war so, wow. Und da warst du raus. Ich bin so, wow. Ja, voll bin ich daraus. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen sehr objektisierend. das, objektisierend. Ist dann nur um <lacht> das Wort gibt es gar nicht. Nein. Egal. Aber, oh. ähm, ähm, dass ja. es dann wirklich nur um den Arsch geht. Einfach so, du bist für mich wie so ein Loch alles an dir, alles andere Manchmal finde ich
1: das ganz hot. Manchmal bin ich auch gern nur einfach so ein Loch. Ein Loch. Na, ich wollte. Ja, ich kann jetzt eins sagen, ich war ja, ich glaube, wann habe ich das letzte Mal geboren? Vor Jahren. Also nicht Jahre her, aber sicher schon länger. Und, ähm ich habe letztens daran gedacht, wenn ich wieder diese Möglichkeit hätte, zu Bordermann dann hätte ich aber auch keine Lust, so einen riesen Dick in mir zu haben und hab, musste trainieren. Ich brauche da, ich fange an mit 12 cm und von dort geht's hoch. Aber ich kann nicht direkt wieder so mit jemandem schlafen. Das ist wieder so. Aber das ist
0: wunderbar, du hast danach erstmal mal bestimmt drei Monate keine Verstopfungen mehr.
1: Ja. Ja. Aber dann frage ich mich, ob ich dann auch aus dem Arsch bluten würde. Jetzt habe ich das gehört von ja. anderen Leuten. Ich habe das
0: tatsächlich, ich habe das von meinem Ex-Freund das erste Mal gehört. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Thing ist, dass, dass Leute, wenn sie gefickt werden, gerne mal aus dem Arsch bluten. Das ist für mich, wenn dein <lacht> Körper blutet, wenn dein Körper blutet, heißt das für da ist irgendwas gelaufen, da ist irgendwas nicht richtig. Ja, also jedenfalls dort, wo nicht bluten sollte. Ja. Bei Frauen
1: ist die Regelblutung übrigens was, so. was total okay ist. Ja, das, das müssen wir an dieser Stelle genau. Nicht, dass wir Hate kriegen, weil Frauen sagen, was? Ähm, nein, ähm, aber kurz nur zurückzukommen auf schule Klischees. Ähm, eins, was ich noch immer im Kopf habe, wo ich sehr daran denken muss, wenn wir, wenn wir wirklich über Sprache und über Gestikulierung reden, ähm, dass Schwule alle... Äh, entweder gepflegt, beziehungsweise, dass sie gut maniert sind, dass sie gute Manieren haben. Und das ist Bullshit. Ich sag dir eins, ich kenne so viele Schwule, die absolut gar keine Manieren haben, richtig asozial sind und auch wirklich keine Ahnung haben, wie man die Dusche richtig benutzt. Das
0: ist halt wirklich so. Mein Vater sagt das tatsächlich auch immer zu mir. Mein Vater sagt manchmal so, Mann, das sind halt die Leute, ne, die noch nicht so woke sind. Ich habe mit meinem Vater jetzt nicht so viel Kontakt, aber der mir dann sagt, eigentlich finde ich das richtig gut, dass du schwul bist, weil ihr seid ja auch alle gepflegt <lacht> und ihr seht alle gut aus. Und ich bin so wie ein Was ich für Schwule kenne, ja. die Stinken Ende nie. Also wirklich, was? so die Schwasseln bis zum, also es geht ja gar nicht. Und es ist wirklich so, ich habe die Tage erst wieder darüber nachgedacht, dass für mich mit meinem krassen Zinken, der alles riecht und ich bin da ja wirklich so, ich ekle mich ja wirklich so oft vor Leuten. Wenn ich ein sex habe, denke ich, bete ich zu Gott, sitze ich da und sage, bitte lass den nicht stinken. Das ist wirklich so, ich habe da richtig eine Krankheit. Ich, es wäre einfacher, Frauen zu daten. Weil, weil, und das ist auch ja. wieder so ein soziales Ding, Frauen sind tendenziell trotzdem die gepflegteren. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, weil das von Frauen früh sehr antrainiert wurde. Du hast auf dein Aussehen zu achten, genau. ein bisschen Körperkult. Und Männer eher. denken, sie
1: müssen das nicht, weil sie sind ja das starke Geschlecht. Sie haben ja sie dürfen, was sie wollen. und, ja, und, so war, war, und Weißt du, was
0: ich das krasse finde? Weil das ist auch wieder so ein Klischee, was auch teilweise gut stimmt, das habe ich am Samstag auch wieder gesehen, der Körperkult in der schwulen Welt. Ja, dass so viele ihrem Körper hinterher sind. Und ich bin so wie, wie kann das denn sein, dass du zehnmal die Woche ins Fitnessstudio gehst, dich so quälst, nicht isst, aber aber es dann nicht schaffst dich zu duschen Parfüm zu nehmen dir die Zähne zu putzen verdammt Amen oder das ist auch so ein, also weil wir gerade
1: bei so Körper, Körperkult sind ein schwules Gescheh ist schon dass viele ihre, ihre, ihre Schwulheit so etwas wegtrainieren wollen, indem sie das, also indem sie sozusagen, sie sind sehr schwul und sie wollen das nicht unbedingt als Angriffsfläche bieten, deswegen trainieren sie so viel, dass sie so muskulös aussehen. Ja, dass so kein, also kärrlich. das ist ein bisschen dieses, oh, ich bin schwul, jetzt muss ich umso mehr trainieren, dass
0: ich das, da so ein bisschen davon ablenke. Was ich meine? Also ich muss tatsächlich auch sagen, dieses ganze Mask for Mask habe, das habe ich in den Jahren so in Frage gestellt, weil das ist auch das, was dir die Pornowelt, die schwule Pornowelt, Natürlich. so vorlebt. Und ich kann jetzt hier eine Sache sagen: Ich habe alle möglichen Typen getroffen. Ich habe Typen getroffen, die 1,90 durchtrainiert groß sind, OnlyFans machen und auf ihrem OnlyFans Heterotypen sind, die, das ein, die eigentlich nur Gay for Pay machen. Die triffst du live hinter dieser Fassade und das sind die größten Schwuchteln, die sich fünfmal die Woche RuPauls Drag angucken und Work und yes. Slay sister sagen, aussehen wie griechische Götter, oh. aber die schlimmsten Tonten vor der Welt sind. Seitdem ist dieses ganze Konzept von, von eh für also ja alles Bullshit. Das, das, ist ja alles ist so ein, krank. das ist
1: nur ein Spiel, das die Schwule Welt erfunden hat, um irgendwie im Boxen wieder zu denken. Das ist ist ja wirklich so wir haben ja auch so viele Boxen hier und das ist immer so schlimm weil die ähm, die Community ist ja eine eine schlimme eigentlich muss ich sagen hier und da ist sie ganz schlimm weil sie ist schon sehr sehr fake auch hier weißt also du ich meine jeder ja, jeder jeder vor 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 genau, also vor ähm, vor der hetero Gesellschaft marschieren wir alle und schwingen die Regenbogenfahnen aber in der Community gibt es dann wieder Hate und Shade und dann ich meine, das und man kann sich
0: davon nicht freimachen, wir sind auch schlimme Scheißkühe, aber ich habe das auch wieder so an dem Samstag, das hat mir wirklich wieder so das gezeigt, diese Stereotypisierung von Homosexuellen, da waren halt sehr viele wirklich gar nicht bekleidet oder leicht bekleidete mhm. Typen in komplett durchtrainiert, ja in Speedos und wir laufen halt vorbei und ich weiß zum Beispiel, dass wir eine Person begrüßt haben, das erste was sie zu mir sagt ist so, weil ich hatte halt so ein Sakko an, so ein bisschen Lookketten und so und sagt, das erste was sie zu mir sagt ist, oh du siehst ja heute wieder aus. So nach dem Motto, so wie, oh, du hast ja schon wieder so ein komisches Outfit an. Und yeah. so, wow.
1: Kannst du dich erinnern, früher ähm, gab es immer so sehr viele ähm, Mädchen, die zu mir gesagt haben, oh, sie wollten immer schon mal einen schwulen besten Freund oh. haben zum Shoppen oh. gehen. Und dann bin ich immer so, Wo, warum glauben Mädchen, dass ich Lust habe, mit ihnen in einen fucking Bershka oder H&M zu gehen, um irgendwelche billig Scheiße aus Indien für sie zu kaufen, die ihnen dann eh nicht steht und die richtig hässlich ist. Und warum sollte mir das Spaß machen?
0: Vor allem, ich bin ja noch dieses Klischeeopfer weil ich was mit Mode ja auch wirklich noch studiere, aber ich hasse ja Shoppen gehen. Ich finde das ja vor allem für andere ja. Leute shoppen sogar ja. Ich bin nicht viel zu egozentrisch für. Was interessiert mich, immer welches Crop-Top
1: du anziehst. Das waren auch immer die Mädchen, die gesagt haben, ah, oh, 14 Euro für ein T-Shirt finde ich immer echt etwas teurer. Das möchte ich nicht. Hier ja, gehen. also, und dann bin ich so, also, Entschuldigung, wir können gern, wir können gern zu Gucci gehen. Nehmt mich mit zu Gucci, weil das Gläschen Sekt dabei steht und der zeigt uns alles, dann bin ich voll dabei. Listen, das ist eine Experience. aber, ich also dieses Billigshoppen ja, und nein. dieses Hauptsache, ich habe den Schwulen dabei, der mir dann immer das Gefühl gibt, dass ich so hübsch bin, weil Schwule, die sexualisieren
0: Vor allem die nicht, wollen auch keine Kritik, nein, 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 die wollen nicht hören, so wie, nein, du siehst fetter drin, das, was die hören wollen, ist, das ist toll aus, wer ich, nein, pass auf, was ja. die Frauen hören wollen, ist, dass der Schwule sagt, wenn ich hetero wäre, würde ich dich sofort knallen. Das ja, ist, das und was ist die, die auch hören wollen, wollen, ist, dass
1: die Schwulen sagen, ah, oh, er weiß gar nicht, was er an dir hat und meistens bin ich so, nein, nein, er weiß, also, das ist schon, Das also, ist schon, richtig du bist so. schon auch teilweise einfach beschissen. <lacht> Also nicht, das ist auch ein nicht jeder schwule Mann versteht sich automatisch mit Mädchen gut. Ja, weil früher, ich meine, das ist schon, das stimmt schon auch. Ich hatte sehr viele Freundinnen früher, wahrscheinlich du auch hattest du viele Freundinnen. Doch, ja, immer. So, weil das ist so ein bisschen das schwule Klischee, weil kleine, kleine Hetero-Jungs verstehen noch ganz wenig das Konzept von Homosexualität und es ist auch noch ein Schimpfwort. Von daher sucht sich der geneigte homosexuelle Junge auch wenn das noch nicht out and proud darstellt, immer noch die Freundinnen, weil die einen noch immer mehr verstehen, weil die stehen ja immer noch das Gleiche. Aber
0: das ist die Sache und das hat sich vor allem bei mir auch total verlagert. Ich war schon immer auch im Kindergarten schon. Ich hatte nur Mädchen als Freunde. Ne? Mm. Also eigentlich das typische schwule Klischee dann auch wieder. Ne? Der Junge, der immer nur mit Mädels zusammenhängt, weil ich mit den Heteromenten noch nie wirklich gut klar kam, wirklich mein ganzes Leben lang nicht. Aber seitdem ich jetzt so sehr queer lebe und das wirklich auch meine Kultur und mein Leben ist, ähm, sind die einzigen heterofrauen du du kennst ja meine Hetero-Freundinnen, das sind halt Leute, die sich entweder 100% drauf einlassen und das alles mitmachen und sich darüber informieren und halbwegs woke sein müssen oder gar nicht. Halbwegs woke weil da weil, weil, weil damals ähm, ist es halt so gewesen, dass man sich eher auf deren Leben eingelassen hat, dieses Hetero-Leben, was sie führen und man hat so ein bisschen teilgenommen, aber heute bin ich so wie, nein, 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 mhm. du lässt dich auf mein Leben ein und kannst daran teilnehmen oder nicht. Okay. Da bin ich richtig fies auch. Verstehe ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das, das, zum Beispiel, du kennst ja meine Freundinnen und, so mhm. und die sind die sind halt, die haben sich in diese Welt reinzuadapten im Prinzip. Ja, nein, voll. Ja. Also da bin ich
1: auch immer der Meinung, die Heteros sind willkommen, aber sie haben sich gefälligst an unsere Regeln zu halten, weil das ist unsere Welt. Verdammt, das ist alles andere ist ihre Welt. Die ganze Welt ist ihre Welt. Und wir haben uns dieses kleine Ding da aufgebaut und ich möchte mir es nicht zerstören so stören lassen, ja, weil es irgendwer glaubt, dass er irgendwas reinsagen muss und wie das zu sein hat. Nein. So voll.
0: Ist... Aber um nochmal drauf zu kommen, ähm, ich glaube, womit ich am meisten belegt werde, ist vor allem dieser, dieser ADHS-Sparte, dass man sagt, ja, ihr Spulen, ihr seid ja alle auch so kreativ so und so wild und so hibbelig und so, und so, und auf. und so aufmerksamkeitsgeil. Ja, ja, ja. Und ich weiß gar, tatsächlich gar nicht, warum das so ist, woher das kommt, weil ich kenne halt auch wahnsinnig viele Homosexuelle, die nicht so sind. Ich bin tatsächlich wirklich so, ich bin aufmerksamkeitsgeil, ich brauche die Aufmerksamkeit, yeah. und ich bin so eine Scheißkute, die yeah. ist, give me the applause und oh, eine Stage-Sau. Und live und, for the applause. Ja, voll. Oh. Aber halt so, woher kommt das? Das frage ich mich auch um, ich
1: glaube tatsächlich sehr stark, bei mir jedenfalls, ähm, da ich in einem dörflicheren Umfeld groß geworden bin und doch irgendwie schon sehr früh wahnsinnig homosexuell war und das aber nie zugegeben habe, hatte ich nie die Bühne, die andere Leute hatten, weil ich war mehr so ein bisschen das Opfer, was ich mm. meine. Also ich meine, ich wurde jetzt nie gemobbt, God bless. Ähm, ich habe immer mich dazu entschieden, die Leute lieber zu mobben, als gemobbt zu werden. Das ist jetzt tatsächlich etwas drastisch gesagt. Das weißt du, also. hast du schon mal gesagt. Nein, das ne? ist so. Also man, du hast die Möglichkeit, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich zur Schwuchtel degradieren, fertig machen und dann von, weiß nicht, den anderen Jungs irgendwie hauen. Oder du bist jemand, der sagt ähm, halt die Fresse, irgendwas, bla bla bla, und spuckst ihn ins Gesicht und zeigst, dass du wow. der Chef bist. Und ich war immer schon die Chefin, listen Ich bin Waage im Sternzeichen, mir gesagt. Ich bin immer schon die Chefin. Ach so, schon. sind ja. die
0: Wagen immer die Chefin, Hine? Nein, die Wagen
1: sind Chef schon Rett? immer so ein bisschen die in der Personalabteilung, die abwägen, was gut ist und der Chef ist immer der Die Böse. so auf dem, auf dem Kopierer immer sitzen. Genau, und die mhm. sich immer dann, ach oh Gott, Ja, und das, das ist aber auch so ein schwules Klischee, muss ich jetzt leider Gottes sagen, Drogen. Das muss ja, ich voll. jetzt hier kurz Und das stimmt tatsächlich auch sehr. Also was ich für Schwule
0: kenne, die... Also Partyszene, Partyszene. Um ja, 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 aber ja, es aber ist aber wirklich okay. so, also... Aber meinst du, das ist so ein reines schwules Problem? Nein, oder natürlich gibt es
1: gibt's auch Heteros, die werden so... Oh Gott, da habe ich da eine Geschichte... Letztens habe ich einen Hetero getroffen, der war ein Freund von jemandem und der hat zu mir gesagt so... Ich bin wirklich super hetero, selbst auf G stehe ich nicht auf Schwänze. Uh. Da war ich so, wow.
0: Das also ist wie ist man auf
1: G, sorry, ich bin wirklich... Auf G ist man kriste. wahnsinnig horny. Okay. Das sind K.O.-Tropfen, so ein bisschen so. Das wow. ist autolack empferner prinzipiell. Das verätzt dir ja auch den Rachen, wenn du es nicht richtig benutzt. Und wenn so du eine krank. Pipette zu viel nimmst, dann stirbst du. Aber Herr, gewisse Leute stehen darauf. Um, ja, kenne ich auch leider total viel Schwule, die das konsumieren. Das ist so ein bisschen die Welle, weil man halt... A, ist es super günstig, B, super leicht zu kriegen und C, ist es halt wahnsinnig horny machen. Das heißt, du fixst und wirst richtig drauf sein. Das oh. heißt, diese ganzen Sexpartys sind natürlich voller G. Ach so. Ja, ist so ein bisschen eine Ich Ape bin drin. echt, ich
0: bin was das angeht, richtig alt. Und ich habe wirklich gar kein keine Ahnung, ich habe drei Sachen, die kenne, Speed, Ecstasy, Cooks und dann bin ich auch, ja. beim Rest hab noch nie von gehört, so basically, das ist also das ist ja auch irgendwie auch süß, aber ganz schön naiv dafür, dass ich irgendwie seit Jahren in dieser Partywelt unterwegs bin, aber oh, hey, ich wollte nochmal auf dieses Klischee mit diesem Hibbelig und Aufmerksamkeitsgeil mhm. zurückkommen, ich glaube, das ist auch was, jetzt gehe ich hier wieder popkulturell tief, ich denke an so queere Gestalten, wie zum Beispiel David Bowie oder sowas, mhm. die sehr auch mit solchen, mit solchen, mit solchen Labels belegt worden, so, ne, queer oder schwul oder jeglicherweise oder auch RuPaul oder sowas, wo dann gleich gesagt wird, ach, die sind so theatralisch und so ja, übertrieben. Ja, ja. Ich glaube aber auch, dass einfach diese Charaktere, beziehungsweise damals waren das ja so Pioniere dafür, ähm, viel exzentrischer waren, weil sie es konnten. Der normale Heterozismann im Fernsehen könnte und auch bis heute Durfte könnte das nicht machen, ja. weil das würde ihn sofort degradieren. Das wäre, ich glaube, dass das wirklich auch teilweise schwer ist, jemand ein heterosexueller Mann irgendwo im Showbusiness. Mhm. Ich, ich denke an Harry Styles. Der hat ja, die Die Fingernägel, Harry Fingernägel lackiert und. Aber der hat sich doch als bisexuell geoutet. Ich, ja, ich meine, das ist ja, Heute? ich weiß echt ich mal mein, nicht, was die Tabloids und sowas also schreiben, so gut, das ist yeah. immer so ein bisschen, ich bin da nicht so hinterher. Die Sache ist, es ist mir auch total egal, der darf sein, was er will. Ja, voll. Aber halt für jemanden, der trotzdem immer noch mit Frauen involviert ist, klar, ist er ein Superstar, der wird trotzdem flach gelegt. aber ich meine, das ist schon hart. Mhm. Wenn, wenn du es nicht bist und da wird die ganze Zeit drüber geschrieben, ist er schwul, ist er schwul, ist er schwul, es ist schon hart. Oder Sean Mendes genauso. Ja. Der ja wirklich gar keine Angriffsfläche bringt, aber einfach nur damit, dass er halt aussieht wie ein süßer Twink, ist er schon so, er ist schwul. Und bei Justin Bieber, als er noch junger ist, ist es genauso. Genau, schwul,
1: ja. Darf ich kurz hier noch ein, ein kleines, weil du gerade süßer Twink gesagt hast, ich muss jetzt hier noch ein, ein Klischee raushauen. Und das klingt ein bisschen heftig, aber man sagt hier immer, die Schwulen haben viel mehr Sexpartner als die Heteros. Was stimmt. Was stimmt. Und tatsächlich ist es ein Klischee, das stimmt. Aber ich möchte kurz erklären, warum ich glaube, dass das so ist. Mhm. Ähm, wenn du ein schwuler Mann bist, ist es sehr leicht, dass du andere schwule Männer kennenlernst, weil es gibt besagte Clubs und Bars, wo du auch weißt, dass Oder die Apps. alle da auch schwul sind. Und es gibt Apps. Bei Heteros, heteromänner und Heterofrauen haben eher wenig gemeinsam. Weißt ich meine? Ja. Also, weil Heteromänner sich doch noch sehr in eine Ecke pushen und da auch irgendwie so das Männlichkeitsbild ähm, reserviert haben. Und dann Frauen natürlich auch nicht so interessiert sind meistens, aber ich hoffe natürlich, dass sich das bald ändert an Männersachen und deswegen sind die Welten so weit auseinander, dass sich die auch nicht so oft in der Mitte treffen und dann vielleicht miteinander schlafen. Da gibt es noch sowas, das nennt sich Rollenbilder und sowas, Rollenverteilung, deswegen ist es anders. Bei Schwulen, die treffen sich im Club und es gibt eine riesige Auswahl und die sind alle, die man weiß, man steht auf Männer. Was ich
0: meine? Ich glaube, weißt du, was noch ein Punkt ist, das ist, jetzt geht jetzt auch wieder tiefer, aber es ist auch so ein bisschen, wie die Frau in der Gesellschaft noch gesehen wird, zum Beispiel, mhm. ich habe früher, habe ich immer gesagt, inzwischen revidiere ich mich für diese Aussage, dass der Mann einen krasseren Sexualtrieb hat als die Frau. Nein, was ich nur glaube, ist, dass es sehr öffentlich immer noch ist, gutes Beispiel, wenn ein Heteroman in den Club geht mhm. und da eine Uschi aufreißt, ist es voll okay, weil es weil halt so ist, wenn man er geht feiern, natürlich darf er machen. Wenn eine Frau das andersrum macht, ja. ist sie sofort ein Schlampe und ich glaube, dass eine Voll. Frau öffentlich viel reduzierter mit ihrer Sexualität umgeht und das ist halt unter Schwulen nicht so. Es ist total okay, ja. und wenn wenn Schwule auf einer Party sind, da gibt es abgesperrte Bereiche und oder die Vögel sogar auf der Tanzfläche. Das ja, ja. gar kein Ding. Alles schon gesehen, alles passiert, das ist okay. Ist aber wenn jetzt eine Frau das machen würde, umgedreht im Club sich da dann Typen aufreißen würde, boah, wie würden ihre Freunde Also Freundin in Berlin über
1: die vielleicht gibt es wo das mittlerweile okay ist, aber ich weiß schon was. Aber du also so diese
0: normale, ich sehe jetzt ja, ja. irgendwie in so einem Schicki-Micki die Frau da irgendwie auf der Toilette dem Typen einblasen. Die wäre total gebrannt, mag für ihr Leben. Sie wäre eine Schlampe. Und das ist furchtbar, das ist eigentlich total scheiße. Und der schade. Typ war der Babo. Kannst du verstehen. Ja, das, ja, ist, ja. Aber das ist genau das dieses Ding. Der Mann gesagt, ist die es Frau okay, war immer die Schlampe ja.
1: und der Mann war äh, mit der Hero. Ganz wirklich. dreckiges Verhalten, aber das haben die Heteros so. Echt immer. Nein, ich ja, über Heterosexuelle. Ja. Scheiße. Dann. Ja. Dann kann ich jetzt hier so sagen, deswegen alle Hetero-Männer, die irgendwie Frauen degradieren und irgendwie Witze darüber machen, da bin ich raus. Letztens hat jemand zu ihr, der, letztens hat jemand zu das war so ein richtiger, also eben dieser Hetero, der zu mir gesagt hat, auf G selbst, ist er dann, der hat zu mir gesagt, ja, der war, oh mein Gott, das muss ich erzählen, der war 1,70 groß, hatte eine Frisur, die war so ganz, glatt nach oben aufgestellt, wie so eine Schutzwand und hat, also das war so richtig, der Mann, der geglaubt hat, er hat das Recht, dass er alle Frauen kriegt und er sucht sich die aus. Er war so, ja, die ist geil, die würde ich ficken, die ist geil. Und da war ich schon so richtig angewidert und dann hat er zu mir gesagt, sowas wie, er, selbst seine Transe ist, also sein, seine Friseuse ist Transe und sowas. Und dann, oh. hat und er dann bist du gesagt, schon so, ich sehe ich dann schon dein so, Gesicht, du siehst die Augen wee, groß. Wee, wee, und, ja, ja. und dann war ich schon so ähm, ein bisschen leicht an, angewidert und dann hat er zu mir gesagt, er steht ja so ein bisschen auf BDSM, aber er findet es immer so lächerlich, wenn Frauen den Mann schlagen. Das findet er immer so, so das, das passt einfach nicht. Weißt du so, warum nicht? Und er sagt so, ja, weil na ja, der Fra der Mann muss schon die Frau schlagen.
0: Aber ist es nicht schlimm, wie uns das ansozialisiert ist? Das, du hast mir die Geschichte letztens schon erzählt. Und das Beispiel, was mir in den Kopf kommt, ist sorry wieder Robin Sauf mit seiner Popkultur. Kennt ihr das Musikvideo von Britney Spears Toxic? Mhm. In diesem Musikvideo geht's drum, weiß ich nicht, sie hat da, ist da irgendwie mit Männern involviert und am Ende hat sie diesen einen Typen und sie klettert in sein Hotelzimmer macht so mit ihm rum und gibt ihm dann wie so ein Gift in den Mund und er stirbt und dann haut sie ab. Mhm. Und das habe ich als kleines Kind, ich habe das mit drei, vier, fünf Jahren, habe ich dieses Video gesehen. Und das ist nicht in meinem Kopf gegangen, als so kleines Kind weil Ich war, die Frau ist doch die Schwäche, warum bringt sie jetzt den Mann um? Das mhm. habe ich als Kind und das das ist doch schlimm, oder? Ja, das ja, ist voll. unsere Gesellschaft. Für mich war das so, wie Wie kann das denn sein, wäre das, wäre das Musikvideo andersrum gewesen, dass der Mann die Frau umbringt mit dem Gift? Hätte ich gesagt, das ist ein Arschloch, aber ja, verstehe ich. Aber das ist nicht in, mein, das ist nicht in meinem Damals, Kopf Damals, man kann jetzt sagen, du bist jetzt klüger. Naja, natürlich, darum geht es mir doch. Aber eigentlich war ein unschuldiges Kind, weißt du, so was aber so gedacht hat. Dieses Video, das habe ich bis heute noch im Kopf, weil mir das als Kind, das war so, hä? Wie soll das denn jetzt funktionieren? Weil der ist doch eigentlich viel stärker, warum hat er sich nicht gewehrt, so nach dem Motto? Und das ist doch eigentlich traurig, was das so über unsere Gesellschaft noch aussagt. Ja, aber was
1: ist du, ein weiteres Klischee, das ich gerade jetzt irgendwie im Kopf habe, weil wir gerade über Beziehungen so nachgedacht haben. Ähm, Schwule können sich nicht mehr committen. Es gibt kein Commitment. Niemand hat mehr Beziehungen. Alles so ganz schnell.
0: Und alles offen, wenn es eine Beziehung ist. Offen. Ja, ja. Und das stimmt teilweise auch.
1: Also in meinem Freundeskreis stimmt es sehr, dass sich keiner mehr wirklich traut, sich zu committen. dass alle so ein bisschen Angst haben vor so... Vor so ähm, Verpflichtungen und dass auch die ähm, Leute total gestört sind teilweise schon von Beziehungen, die ja. nicht funktioniert haben und sich dann auch irgendwie total deswegen fürchten. Ich habe Leute, die heulen jedes Mal, wenn ich sie sehe, weil sie immer an ihren Ex-Freund denken. Weil weil die immer so, die können nicht loslassen und dann haben sie immer Angst vor einer neuen Beziehung. Und dann, weißt du, ich war jetzt hier hey, mit deinem Freund zusammen und ich kann nicht direkt in eine neue Beziehung. Und es ist so, du musst ja nicht direkt in eine neue Beziehung, aber lass dich doch darauf ein, was passiert. Aber Commitment ist so ein... Ein sehr großes Problem in der schwulen Community, was immer noch so ein bisschen herumschwebt. Ich
0: finde, das macht es auch immer alles so kaputt. Also das ist wirklich so ein Ding. Ich weiß nicht, warum das Vielleicht ist es auch eine Generationssache. Ich kann es ja nicht sagen. Wir sind ja nicht so drin. Wenn wir uns hier Hiten heute hören, ihr könnt euch ja mal uns ja mal sagen, wie es bei euch ist. Aber das finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Weil ich habe tatsächlich Freundinnen, die dann auch jahrelang in Beziehung sind. Das wirkt mir immer noch so, als ob das noch eher so geht. Ich glaube, bei uns ist halt auch viel gerade in diesem Dunstkreis, wo wir sind auf den Partys, Events. Es sind immer wieder andere Gays. Irgendwie kennt sich jeder schon so ein bisschen. Mhm. Das ist immer alles ein bisschen kaputter. Und ich hatte das ja auch schon oft. Wir haben ja schon drüber geredet, wo ich mit Leuten mich super gut verstanden habe. Und dann kam dieser Punkt so. Commitment und so. Und, und, und dann wird es immer schwieriger.
1: Dass es intensiver wird und durchaus etwas ähm, emotionaler. Und dann sind die Leute so, oh Gott, oh, oh Gott, Gott, Emotionen. Ja. Ich habe Angst vor.
0: Und ich meine, vielleicht, ich, man kann sich da nicht rausnehmen. Ich würde immer sagen, ich bin, weil ich das seit Jahren nicht richtig hatte. Oder beziehungsweise das Längste, was ich hatte, ging ein halbes Jahr. Weißt du so, ich hab, bin da wirklich nicht Experte. Und dass ich sage so, oh, ich bin jetzt wirklich mal bereit dafür. Ich möchte es mal experiencen, jemanden mm. auch mal für ein Jahr oder zwei Jahre zu haben. Aber halt so, ähm dass man dann immer so so diesen Rückschlag, dass die Leute immer Angst haben. Oh Gott, jetzt, wenn ich jetzt, dann kann ich nicht mehr. Als ob man irgendwas aufgeben genau, würde, weißt genau. du? Und das ist so ein bisschen so, dass oh. ja, aber ich habe gelernt und das äh,
1: gestern waren wir, waren wir essen und dann hat mich immer gefragt, was eigentlich the biggest Achievement oder so, what I'm grateful for. Ja. Und dann stimmt, ich, das war die Frage. Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt sehr schnell und sehr vielleicht auch trocken darauf reagiere, ja. wenn ich merke, dass etwas nicht gesund ist, also mhm. dass ein bisschen was toxisch auf mich zukommen könnte und dann auch das schnell aus meinem Leben entferne. So früher bin ich vielleicht sowas sehr nachgelaufen und war so oh Gott nein, aber bla 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 und wenn mich, wenn mich jetzt jemand anlügt oder mir irgendwas vorspielt oder was man irgendwie so Gefühle initiiert, die dann aber nur daraus sich ergeben, weil der denkt, sonst wäre ich nicht mehr mit ihm befreundet oder er tut das nur, weil er mir sozusagen wenn er nett sein will, dann bin ich so, wenn ich das mitkriege, dann entferne ich mich auch sehr schnell von so einer Person. Ich finde das
0: so interessant, dass wir momentan, weil wir halt wirklich so scheiße viel zusammen machen, ähnliche Lebensphasen auch durchmachen. Ja. Weil ich habe ja gerade genau das gleiche und ich weiß, dass ein Kumpel von mir das auch gerade hat, wo es darum geht, dieses Wort Toxisches, bei uns in den letzten Wochen so ja, viel ja, gefallen. Ja. Aber nicht mal nur jetzt mit äh, Love Affairs oder so, auch mit Leuten, wo ich einfach merke, so mm, das kann ich nicht mehr. Ja. So, das ist, Da merke ich einfach immer, wenn ich da rausgehe, am Ende des Tages fühle ich mich schlechter als vorher. Dann mhm. Warum, warum tut man sich das da noch an? Und ich glaube, dass man das früher halt alles immer mitgemacht hat, weil man dachte, man muss es. Und ich bin auch an dem Punkt, wo ich inzwischen sage, nein, mm -mm, muss ich nicht.
1: Wollen wir kurz, wir haben jetzt einige einige schwule Klischees von uns selber hier ähm, aufge, aufgesagt, wollen wir kurz einfach mal googeln und schauen, was für schwule Klischees es eigentlich gibt und dann uns diese vorlesen und dazu sagen, was
0: wir davon halten. Ich habe tatsächlich ein bisschen was vorbereitet. Oh, toll, oder? Toll. Ich lese dir schon mal was vor. Ich glaube, wir haben teilweise Sachen auch schon angesprochen. Ich habe mal durchgegoogelt, was man so findet. Und es gibt tatsächlich viele... Ähm, sehr seriöse Seiten, die da wie so ein Steckbrief drüber geschrieben haben, was so Vorurteile sind. Das fand ich ganz schön. Pass auf. Also passt auf. Schwule Männer sind besonders sensibel. Es gibt auch unsensible Männer, die schwul sind, und sehr sensible Männer, die heterosexuell sind. Da haben sie versucht, das Klischee noch mal ein bisschen umzudrehen. Voll. Schwule Männer sind besonders sensibel. Ähm, ich glaube, hm. dass Heteromänner durchaus auch sehr sensibel sind, nur dass sie sich nicht trauen, das zu zeigen. Ich würde sagen, ich glaube, in der, in der schwulen Community ist es eher das ist okay, ja. ja. Obwohl ja. ich sagen muss, wo wir beide gerade unterwegs sind, ich glaube, das war auch ein Thema so ein bisschen, wo man dann so Streitthemen hat, ist, dass wir in so einer Welt sind, wo wir das Gefühl haben, wir müssen auch immer stark sein, weil alle mhm. sich doch gegenseitig so ankreiden. Und es ist halt total, nicht verboten, aber so ganz ungewöhnlich mal Schwäche zu zeigen. Weißt ja. du so?
1: Ja, nein, also wirklich, da gebe ich aber, also Ich glaube, bei uns darf man auch mal weinen und es ist nicht sofort eine Kritik an der Männlichkeit an sich, weil Boys do cry as well. Was ich uh, das weiß das ist, glaube ich, ein Tattoo, das habe ich schon so oft gesehen, ja. auf den Körpern von verschiedenen Männern. Könnte auch irgendein Tracy Brush-Song sein. Du, ist Boys Do Ist es ein Song von mir? Weiß ich nicht. Ja, es gibt
0: sicher Songs, ja, die ja, heißen ja, Boys Do so Cry. weiß ich alle. Schwule Männer sind unmännlich und benehmen sich weiblich oder tuntig. Es gibt einige Schwule, die sich bewusst sehr weiblich verhalten. Du. <lacht> was? Spaß. Nein, mich was, nicht so. Voll. Was immer man darunter versteht und sich als in Klammern, nicht in Klammern, wie heißt das? Gänsefüßchen? Tunte selbst inszenieren. Lol. Sie fallen durch exaltiertes Verhalten auf. Andere geben sich betont männlich. Die allermeisten sind irgendwo dazwischen anzusiedeln und keine und keiner sieht ihnen ihr Schwulsein an. Exaltiert. Wow. Also ich darf dir eins sagen, hier, wenn, wenn hier steht... Ähm
1: ja, bewusst als Tunte inszenieren. Ich verdiene ja auch wahnsinnig viel Geld damit, dass ich das tue. Von daher ist es ja auch ein Job. Ich finde dieses Wort Tunte so eklig. Ich auch. Da aber so also, alt. Tunte. Ich mein, mein Vater hat auch mal gesagt so ja das ist ja okay, wenn man schwul ist, aber dann sollte man nicht so Tuntig sein. Ich, ich finde das auch.
0: genauso wie wie Drag Queens, die sich selbst noch als Transvestit bezeichnen. Das finde ich, das sind so sowas wie Tunte. Das sind so ganz alte Begriffe, ja, die das ich nie sagen, mehr verwenden. Auch nicht toll.
1: Aber das sind eins möchte ich sagen. Ich bin ja wahnsinnig schwul. Das das stimmt schon. Aber das ist auch eine Choice. Also ich möchte auch yeah. sein. Ich möchte so schwul sein. Ich möchte so laut und queer und pink. Es ist auch wirklich so. toll. Was, ja. Ich liebe das, aber ich liebe auch, dass ich das hier machen kann. Und was stand da am Anfang? Die Schwulen sind alle nicht männlich. Sehr unmännlich. Darf, dazu möchte ich was sagen. Ich kenne Schwule. Die schauen aus, dass sie dir das Gesicht abreißen, wenn du dich auch nur einmal falsch ansiehst. Die sind groß, breit gebaut, super männlich und man hat richtig Angst vor denen. Und die sind die Schwulsten der Schwulen, der Schwulen der Schwulen. Und ich glaube, ich kenne Heteros, die sind solche Luschen
0: solche Loser, ja, solche
1: Opfer, und dann bin ich so, nein, nein, nein. Das kann man nicht pauschal so sagen. Also können wir sagen, das
0: Klischee können wir abhaken. Weil ich das finde Klischee ganz ehrlich find auch, das, nicht, ja. das was ich vorhin gesagt habe. Ich habe auch schon so Onlyfans-Guys und so Porno-Guys kennengelernt, wo, wo, man denken möchte, boah, das sind richtige Keller und das sind die, die die Abend zu Hause liegen und sich über jedes Slay und Yes-Queen freuen. Ja, ja, und, oh mein Gott, früher hatte ich einen ja. Freund von mir, der war auch schwul,
1: der war, der, bei dem hast du es aber wirklich nicht so angemerkt. Und zu haben, zu uns zwei haben immer die Leute gesagt, ach, ihr seid beide schwul. Na, bei Ivanke, das merkt man, also nicht die Ivanke damals noch, aber sie haben gesagt, so, na, bei, bei dem, Merkt man das echt schon, aber bei dir hätte ich das gar nicht gemerkt. Und er war so, ah oh, echt, danke. Ja, also, wie als ob das, also das ein das Kompliment ist. Du als Kompliment gesehen,
0: dass jemand sagt, Und dass du hinter bist. Nein, nein, nicht nein. Fällt das wird. ist für, für die Heten auch bullshit. Wenn ihr das, denkt, das das ist nichts oh, Nettes, Geil. wenn ihr uns das sagt.
1: Nein. Nein. Und da, bei dir merkt man gar nicht, dass du schwul bist. Bin ich so, Vorzeitklappe. Das hasse ich, ja. weil ich möchte ja, dass ich schwul... was Und ich, ich nehme das und das ist, ist ja, Blatt, ja damit
0: auch nicht, dass das eine besser ist. Das ist immer dieses dieser Trugschluss, den man lange hatte. Ja, es ist okay, schwul zu sein, aber sei möglichst heterosexuell. Aber oder wenn dann Leute zu mir
1: sagen, du hast doch sicher sogar mehr Make-up als ich, da bist du, so, ja natürlich, das ist mein Job, verdammt. Nur weil du eine Frau bist und heterosexuell, muss es nicht heißen, dass du automatisch besser Make-up kannst. Das ist ja Bullshit. Ja. Alles Bullshit. Boah, ich rente hier heute. Oder? Für
0: Schwule ist Sex besonders wichtig. I mean. <lacht> uns in nicht. unserer Gesellschaft werden Buben und Mädchen immer noch sehr unterschiedlich erzogen. Gerade in der Sexual- und Rollenerzählung gibt es große Unterschiede. Das führt unter anderem dazu, dass männliche Sexualität anders bewertet wird als weibliche. Da schwule Männer eben Männer sind, ist ihr Sexualverhalten ein männliches. Es unterscheidet sich von dem Sexualverhalten heterosexueller Männer einzig in der Partnerwahl. Es hm. gibt Menschen, denen Sexualität sehr wichtig ist und andere, für die Sexualität weniger wichtig ist. Hm, ähm, um,
1: ich würde sagen, für Heteros ist Sex auch wichtig, aber ich finde es witzig, auf welchen Webseiten findest du denn was, da steht Irgendwas, Stadt
0: Stadt Wien, Stadt Wien Stadt hab ich, ich habe gedacht, Na, das, Ich dachte Buben. das ist ja dann wieder so Bube, Dame, König, Ass, genau. Ja, ja. Ach, schön, Siehst Stadt du?
1: Wien. Ja, also wahnsinnig, ich finde, ich kenn, ja schon kenne durchaus viele Heteros, für die Sex auch sehr wichtig ist ja. und, ähm,
0: die Pass auch, auf, da sie muss ich kurz eine kleine Geschichte ist. erzählen. Meine eine Arbeitskollegin, ja. ja. Er hat einen erwachsenen Sohn, er war lange in einer Beziehung und ist jetzt wieder Single und die Tindert jetzt. Ich glaube, ich habe das hier schon ja, mal ja, erwähnt. Schon und die ähm, ist so, also eigentlich sucht sie was Festeres, sie ist ja auch, ne, 40 jetzt, so, sie will schon ein Freund, aber, ne, klar, kann man mal so einen kleinen Snack zwischendurch haben. Und ich finde, so heterosexuelle Männer mhm. über 30, über 40, Aha. wenn die auf Tinder was Sexuelles suchen, wie die schreiben richtig eklig. Sie hat mir das so gezeigt, auch Videos, die sie von den Typen bekommt, so auf WhatsApp, so richtig mit Gesicht und allem drauf. Und dann schreibt er so wie Ich wohne Rand Berlin. Logistisch wäre es einfacher, wenn ich zu dir komme. Hast du Lust, dich mal von mir richtig nehmen zu lassen? Und oh. das ist so richtig alter Dirty Talk. Ich bin so wie Bäh. Das Logistisch ja wäre es Logist bin ich so, wow, was ist denn das für ein Flirt? Logistisch wäre es einfacher, wenn ich zu dir komme. Und ich bin so, uh, naja. So flirtet ihr? Was, nicht. Wie, flirten, wie flirten Schwule mittlerweile? Hi, hi. Wie, was verstehst du so? Bumsen. Ja. Also die typische Grinder-Konversation ist Hi hi, was geht? Nicht viel. Nicht viel bei dir. Was suchst du? Eher fun, bin aber offen. Sag immer, mal, ich bin eher offen und dann schreib, ich bin inzwischen schon so, ich schreibe fun. Einfach nur ein Wort. Und dann sind sie, ah, cool, hast du mehr Bilder? Und dann schickt man gegen und dann ist meistens vorbei. Und dann ist meistens vorbei. Dann ist einer gekommen und dann ist meistens
1: vorbei. U steht für uns. Ich mich.
0: N steht für nukleares Arsenal Mit dem freundschaftlich. Ich habe noch was weiteres. In einer schwulen Beziehung ist einer die Frau und in einer lesbischen Beziehung eine der Mann. Diese Klischee-Vorstellung erliegen Menschen, die sich eine Beziehung nicht ohne Mann-Frau-Konstellation vorstellen ja. können. Zwei Frauen oder zwei Männer, die in einer gleichgeschlechtlichen partnerrinnenschaft leben, können nicht auf tradition Oh, oh, Gottes Willen. Ja, Österreich schreibt echt komisch. Können nicht auf traditionelle Rollenverteilung, ich es jetzt umgedichtet, zurückgreifen. Mhm. Sie müssen individuell aushandeln, wer wofür zuständig ist. Wow, das finde ich schon mal gut. Ja. Das ist eine Chance und gleichzeitig auch eine Herausforderung für jede Beziehung. Um. Well... Also ich habe das schon mal gesagt, ich wurde sehr oft gefragt,
1: weil ich war in meiner Beziehung immer schon so mit Leuten zusammen, die eigentlich so, wo man nicht genau weiß, die alle so, 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 so nicht so ganz klar eine Rolle eingenommen haben. Von daher wurde ich sehr oft gefragt, wer jetzt eigentlich die Frau und wer der Mann ist. Das,
0: das man ist für die Hitten immer so einfach, das so zu beschreiben. Ja. Ich finde, bei uns Gays ist das das Klischee, was ich sagen würde, wir leben sehr in unserem Rollenverständnis nach der sexuellen mhm. Stellung. Wo ich immer sage, das habe ich letztens hier schon mal gesagt, da habe ich ein bisschen Hate für bekommen, dass ähm, das Bottom ein Lifestyle ist. Ja. Ja, und das verstehen viele nicht, aber es geht dann eher darum, dass zum Beispiel, es gibt viel diese Tops und Bottoms und das ist dann der Top ist der Mann, das ist der große Löffel in der Beziehung und der Bottom ist dann meistens der immer kleine Löffel, der der sich ficken lässt so ein bisschen und das ist eher so die Rollenverteilung bei ja. uns in der schwulen Welt. Deswegen haben es Guys immer ein bisschen schwieriger, ja. deswegen finde ich das bei mir immer so lustig, diese Romantik die ich irgendwie mit Typen hatte, bisher, die sehen so unterschiedlich aus. Weil ich hatte dann so Typen, bei denen bin ich auf der Brust wie das kleine Kind eingeschlafen oh. und war so der, der full on so Twink. Yeah. Und dann habe ich so andere, wo ich dann auf einmal der große Löffel bin. Und das alles so in zwei Monaten verschieden. Und ich bin so wie, äh, irgendwie fühlt sich das gerade ganz anders an als vorher. Süß. Aber so ist es doch, oder? Bei dir ist es doch auch so, dass du mal so das Ja, aber ich muss sagen, ich bin ja, ich
1: habe glaube ich schon mal im Podcast erwähnt, ich bin ja derjenige, der ein Verfechter davon ist, wenn jemand sehr feminin ist und sehr bottom und sehr, dann stehe ich wahnsinnig drauf, von dem getoppt zu werden oder wann jemand so super männlich groß und was der so richtig, ich bin so der aktive dann bin ich so, den so störe ich gerne Du bist so reverse. Ja, ich habe hier noch eins. Da steht, ähm, weil wir gerade darüber reden, Schwule haben nur Analsex. Um, ist ein Klischee, weil Leute immer glauben, wir können ja nur so Sex haben. Um, ich kenne
0: tatsächlich einige Schwule und du bist auch einer davon, die überhaupt gar nicht so drauf stehen auf Analverkehr. Nicht jeder mag das. Also ich muss sagen, ich habe nichts dagegen, gerade wenn es mit jemandem intimer wird. Also weißt du, so also bei Sexdates, nein, da bin ich wirklich raus, meistens. Aber so wenn du mit jemandem den öfter triffst und es ist irgendwie auch ein bisschen Intimität und irgendwie Vertrauen da... Ist das sicherlich auch was Tolles. Aber halt so rein Sex, ich kenne ja auch diese, diese Gays, die gibt's schon, die halt so voll sind, nee, aber jetzt für einen Blowjob treffe ich mich nicht. Also wenn dann, wenn dann muss schon gefickt werden, wenn dann schon werden, voll wenn reinstecken. Und ich ja, bin so, ja. Also ich brauche das nicht. Ich Das ist das eine was ich sage. Es ist ein gutes Add-on und es kann auch manchmal richtig Spaß machen, aber ich kann auch sehr viel Spaß beim Sex haben, ohne dass ein Schwanz in einen Arschloch gesteckt wird. Schön, ja. das hast du so schön ja. gesagt. Ich habe noch was weiteres und das ist was, was mich persönlich auch betrifft, weil ich so oft gefragt werde: Lesben und Schwule haben keine Kinder. Dieses Klischee stellt für viele Lesben und Schwule mit Kinderwunsch wie auch für viele Eltern gleichgeschlechtlich lebender Menschen ein großes Problem dar. Mhm. Vermeintlich nicht Mutter, Vater oder Großeltern werden zu können, stimmt viele traurig. Tatsächlich jedoch leben immer mehr Lesben und Schwule ihren Kinderwunsch auf vielfältige Weise. Regenbogenfamilien sind heute längst Teil unserer Gesellschaft. Kinder mit zwei Mamas oder zwei Papas sind in jedem Kindergarten und jeder Schule anzutreffen. Das ist ein Thema, was ich auch echt wichtig finde, weil das ist immer das Erste, was ich gefragt werde. Beziehungsweise auch das Erste, was mich meine Mutter gefragt hat, als ich mich geoutet habe, mhm. war kriege ich dann keine Enkelkinder. Und das ist immer so dieses... Das dass, hat meine
1: Mutter tatsächlich auch zu mir gesagt. Sie hat zu mir gesagt, das Erste, was sie gesagt hat, war, ich wollte sowieso nie Großmutter werden.
0: Und dann bin ich immer so wie, nein, das muss... Also klar, es ist immer noch ein schwieriges Thema und so, aber ich bin full on. Ich möchte Kinder gerne mhm. auch mehr als eins. Und das werde ich auch irgendwann durchsetzen, mhm. wenn ich das schaffe. Aber es ist halt so dieses... Ich weiß, ich kenne auch viele Freunde von mir, die sagen, nee, sie möchten das eigentlich gar nicht sehr so. Ich bin tatsächlich Verfechter davon, dass das irgendwie teilweise auch dazugehört. Ja. Und ich möchte das unbedingt, gerade auch, weil ich finde, dass viele homosexuelle oder gleichgeschlechtlich liebende Partner durch das, was sie durchgemacht haben in der Gesellschaft, mhm. viel mehr wissen als viele andere Hellersdorfer ja. Mütter, die, weiß ich nicht, mit 17 erstes Kind bekommen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dieses Gedanken gut weiterzugeben. Ja. ja. Nein, verstehe ich. Und weil wir gerade noch so ein bisschen
1: politisch waren, ähm, hier stand auch noch gerade, alle Schwulen sind links und ähm, sehr liberal. Nein. Also ich es gibt zum Beispiel in Russland äh, so eine Gruppe des, von schwulen Nazis, das ist ganz russisch-schwule Nazis. Das ist richtig komisch. Da kann man sich auch Dokus dazu ansehen auf YouTube. Das ist eine Gruppierung von wahnsinnig maskulinen Männern, die sich auch schlagen und prügeln und die richtig bis aufs Blut. Und die sind aber schwul und treiben es miteinander. Und dann wurden die immer gefragt, wie der Sex da aussieht. Und gesagt, das ist sehr BDSM mit so Fesseln und Schlagen. Aber das Ort. sind schwule Nazis. Und dann kenne ich total viele Schwule, die wahnsinnig misogyn sind, was heißt frauenfeindlich, und die auch wahnsinnige Probleme damit haben, wenn, wenn Schwule irgendwie feminin sind, sowas.
0: Ja, aber weißt du, was ich auch noch mitbekommen habe? Also, was wir ja die letzten Jahre in Deutschland haben, mit der ganzen Flüchtlingskrise, oder wie yeah. man es auch nennen möchte, dass ähm, ich viele Freunde hatte und ich hatte auch Freundschaften, die ich deswegen, das weiß ich noch, als ich nach Berlin gezogen bin, deswegen beendet haben, wo auch jemand mal gesagt hat, mir ist ähm, mir sind fünf Obdachlose und Penner lieber als ein Ausländer hier bei uns mm. im Land. Und das haben viele Homosexuelle, die ich kenne, so aber gesagt. Aber weißt du,
1: warum viele Homosexuelle das gedacht haben? Weil sie Angst davor hatten, dass arabische Länder irgendwie homofeindlicher sind. Als und ich, ich glaube... Und, es, und das ist aber nicht so.
0: Und ich glaube, was das Problem halt auch ist, ist dieses, das wird immer miteinander in Relation gesetzt, dass man sagt, seitdem mehr Ausländer in Deutschland sind, sind die die um, Homosexuellen über... oder die die Übergriffe auf Homosexuelle ja rapide gestiegen. Und das wird immer so miteinander in Konstellation gesetzt. Und deswegen ist, glaube ich, Hass auch so. Also das, ist es ist bei also Weitem nicht so. Es stimmt, ja, es stimmt ja, dass die Überfälle gestiegen sind, aber es muss nicht heißen, dass die Überfälle an sich gestiegen
1: sind, sondern, sondern dass mehr, mehr Leute Anzeige genau, genau, darum
0: geht es ja auch viel. Aber ich meine, es wird gerne von vielen Leuten, ja, ja, die natürlich. da nicht so das durchdringen, gerne in Relation miteinander gesetzt. Und ich glaube, dass es immer so ein Trugschluss ist, was ich manchmal auch schade finde, weil ich immer denke, wir sind auch irgendwie eine Gruppe von Menschen, die viel durcherlebt hat und irgendwie Diskriminierung natürlich am Leib erfahren hat. Vor allem würde ich noch mal sagen, die Generation vor uns, die Homosexuellen vor uns, die noch ein bisschen ja. älter sind als wir. Und Deswegen denke ich, da müsste man hier und da ein bisschen empathischer sein. Und ja, wenn ich von Empathie rede, dann muss es wirklich was heißen, weil die habe ich nicht so oft... Oh ja. Und ähm, deswegen finde ich das irgendwie manchmal so ein bisschen schade, also da so hart ranzugehen. zu gehen, Ja, von daher lasst
1: euch gesagt sein, nicht jeder Schwule ist ein Engel, der nett ist und feministisch auch. Es gibt richtige Scheißschwule, das kann ja. man jetzt auch sagen. Es gibt aber auch sehr nette. Und nicht jeder Schwule ist so, wie er im Buche steht und nicht jeder Schwule ist so, wie jedes Klischee ihn gerne betiteln würde. Von daher, glaube ich, können wir diese Folge jetzt hier kurz abschließen. Also das Thema. Zumindest jedenfalls. dieses Thema. Ich finde aber trotzdem,
0: dass es wichtig ist, dass wir darüber gesprochen haben, weil die Sache ist, ihr müsst es heute auch alle mit so einem leichten Zwinkern sehen. Natürlich ja. sind, kann man alles nicht pauschalisieren. Es Nein. gibt nicht ein Vorurteil, was du auf alle pauschalisieren kannst und es gibt viele Gruppen, die nämlich genau von denen wir heute auch geredet haben, sich aufgrund dieser Klischees extrem davon abspalten und dann dieses Mask for Mask, Heterolike, like weil nämlich genau diese Klischees existieren man versucht sich davon irgendwie zu distanzieren. Zu distanzieren.
1: Ja, ja und deswegen glaube ich, ähm wir sollten uns alle mal wieder an die Nase fassen Hab und ich. uns checken und sagen so, hey, vielleicht ähm, gehe ich an gewisse Gruppen und an gewisse Personen mit einer gewissen Grundeinstellung, an einem Klischee voran. Und nicht jeder Heterosexuelle ist ähm, direkt ähm, ein Arschloch und frauenfeindlich und nicht jeder Homosexuelle ist äh, jemand, der ähm, die Handtasche herumschwingt und ge pflegte Fingernägel hat. Nein. Obwohl ich
0: jetzt kurz sagen möchte, es ist nichts gegen eine tolle Dior- oder Prada handtasche einzuwenden. <lacht> sure. <lacht> du. Hallo, du wolltest mich das schon wieder reden weil ich so tolle Taschen habe. Ich Scheiß möchte noch cool.
1: kurz, kurz, weil du sagst reden ich möchte noch Kitze einzugen. Wir haben ja ein Telonym. Und ab äh, und zu so lesen wir Kommentare vorher, aber in letzter Zeit fällt uns auf, dass Telonym doch etwas dazu ausgenutzt wird, um etwas gemeinere Sachen zu uns zu sagen. Und ich muss euch eins es ist okay, wenn ihr eure Meinung kundtut und um Gottes Willen, ich möchte hier keinen zensieren, aber nur weil ihr die Sicherheit habt, dass dieses Kommentar anonym hier getätigt wird, ist es auch nicht okay, uns irgendwie zu beleidigen oder persönlich anzugreifen, weil es ist schon okay, wenn so ein bisschen shade, I can take it, aber dann irgendwie sowas zu schreiben wie, ähm, dass Robin ein eingebildeter hochnäsiger Schnösel ist ähm, oder ich eine Trümmertranse vor dem Herrn ohne jeglichen Bezug zur Realität, auch wenn es stimmen mag, <lacht> ist es nicht äh, okay, ähm, nur weil der anonym ist, dass du das schreibst, du blöde... Opferfigur? I mean, I can take it, listen.
0: Aber die Sache ist, glaube ich, auch darüber, darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet, dass es halt Sachen gibt, ihr wisst ganz genau, dass wir sehr gerne auf die Telonym-Sachen Bezug nehmen und dass wir auch sehr gerne auf negative Sachen mm. ähm, Bezug nehmen und das haben wir teilweise in der, in der Vergangenheit getan und wir merken aber auch, wenn wir das machen, dass wir auch diese, diese Kommentare dann steigen an. diese Kommentare an und dann nehmen Leute auf unsere Reaktion dazu wieder Bezug. Vielleicht sogar die gleichen Leute und das artet hier in einer sicheren aus, ja, wo wir dann auch sagen, ein, dann machen ja, wir diese es. Diese negativen
1: mehr. Kommentare sind von den gleichen drei traurigen Figuren, die zu Hause sitzen, kein, kein
0: Leben haben. Und außerdem, Außerdem möchte ich ganz kurz dazu sagen, wenn ihr uns einen Kommentar schreiben wollt, gibt es Apple Podcasts. Gebt uns von mir aus einen Stern und schreibt was dazu, solange unsere Bewertungen steigen. Aber, die Sache Telonym war für Fragen da und ihr stellt uns hier kaum noch Fragen auf, Termin. Ja. Wir wollen die Fragen. Ja. Nein, also wirklich,
1: also Das ist immer so witzig, weil diese Leute persönlich nie zu uns sowas sagen würden. Oder schreib mir das unter ein Instagram Bild, diese Dann vielen den Worte, Alkohol den Engagement du, ich rate hier steigen. Mach doch steige. ein privates Profil, wo du ein Hund als Profil bildest. Ja, und schreib, und schreib
0: irgendwie unter mein Bild du dummer eingebildeter Schnösel. Hauptsache drei Wörter. I can take it. Ich like ja, den noch, Okay, noch noch. Und dann
1: so, danke für den Kommentar-Engagement,
0: ja. ist da, listen, ja. das ist alles, was Aber zählt. Aber tellonim, das bringt uns ja nichts, das ist rein für Fragen gedacht, ja, und dass, dass dann ihr dann explizite so Fragen an uns stellen könnt, ohne dass ihr dafür hier geschädet werdet. Aber nicht für solche sinnlos Kommentare, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst können wir sowas nicht nochmal machen, hätte man bei uns damals im Osten gesagt,
1: wisst Ma doch. Ja, und dann schreibt jemand, markiere einen hübschen Jungen und ich verstehe nicht, wie man das tun soll. Was heißt das denn? Markiere einen hübschen Jungen. Ja, Markiere doch jetzt, soll ich mal jetzt einen Ich würde sagen einen hübschen Jungen, dann mache ich. Ähm, den
0: oder gerade hübsch. hübsch. Das Nein. Wir werden nächste Folge mal wieder ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja einmal. genau. Ich finde, daher kann man jetzt hier anti dass ihr wieder was schreiben könnt auf Telonym. Genau. Vor allem bitte auch Fragen stellen. Es oder geht um Fragen. oder
1: Fanfiction finde ich auch wieder toll. Fanfiction würde ich. Hatten ich nehmen. wir mal hier im Podcast. Können wir toll. hier jetzt
0: einmal kurz ansehen? Geht jetzt auf Telonym, schreibt eine Frage oder Fanfiction. In der Zeit singen wir einen Song.
1: Welchen singen wir heute? Können wir kurz zuerst sagen, wie man zu unserem Telonym kommt? I'm Nämlich, sure. indem man Robin Solf und Miss.Ivanke.t auf, Instagram, auf Instagram, Instagram endlich mal folgt. Jetzt gerade habe ich gesehen, dass ein Freund eine Nachricht gekriegt hat. Oh mein Gott, du tschüss mit Gag Typen. ich bin ein Riesenfan, der nicht mal der einem von uns ja. folgt.
0: also wenigstens folgt einem von uns. Ihr könnt ja wenigstens Sides taken. Aber ja. folgt einem, das reicht schon. Wir machen eh basically momentan die gleiche Story. <lacht> und, und das Telonym findet man in der Bio, in dem Linktree des jeweiligen Menschen
1: in... Instagram.
0: Oder wenn ihr Telonym eh habt, könnt ihr, glaube ich, einfach Gag der Podcast eingehen. Ja, man kann, kann uns ja folgen auch folgen auf Telonym. Was Ja, ich das finde das ich auch bringt. weird. Keine was Ahnung. Was singen wir
1: heute? Ich finde, können wir, ähm, können wir Soul singen von Ava Max? Können wir nicht Torn singen von Ava Max? Wir machen Torn von Ava Max. Und in der Zeit huscht ihr jetzt schnell auf eurem Handy, auf Instagram. Das geht in zwei Minuten. Und dieses Follow brauche ich einfach, um mich ich, zu Und die Frage auf Telonym, verdammt Und die Frage Sommer. auf Telonym. Und ich glaube, also... Wie
0: geht
1: das los? Um, right now, baby, I'm torn. Da da
0: da 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 auf dem, oh, in dem Podcast oh, ist genauso oh, Rocky oh. Wie, wie die Frisur von Evermax. Aber
1: wir können noch kurz hier äh, Sheikolet äh, gratulieren. Äh, gratulier, oh ja, Shea Culet hat, hat äh, stars 5 gewonnen. Und, ähm,
0: jetzt für wen ich... warst du? Für wen warst du? Sorry, ganz kurz. Ja, von Anfang an für
1: Shakeolay direkt. Also, also ich war auch
0: für Shea Cole, aber ich fand, ich, ich, bei den dreien fand ich es echt schwer. Ich hätte es allen dreien gegönnt. Ich hätte es Jujubi auch gegönnt. Und die ich fand, fand ich auch
1: toll. Ach. Miss Cracker war auch toll. Generell ein toller Cast, muss man sagen. Der war wirklich toll. Fand gut. ich genial. Diverse, alles war dabei. Drag am höchsten Level. Ich meine, Ongina ja. fand ich jetzt nicht nicht so toll, muss ich zugeben.
0: Was? Aber Anjana hat diese äh, dieser Song oh, die auch I'm in, love. I'm in love. I'm in love, I'm in love, with him. Ja, jetzt wir ein bisschen gespoilert, aber hey, Na ja, ist es ist ja ja egal. Also ganz ehrlich, ist es ist ja durch. Vorbei. It's also done, bitches.
1: Kanada's Drag Race kann man wieder schauen. Und vielleicht auch die nächste Staffel Queen of Drags. Mal schauen. Ähm, jedenfalls
0: ähm, können wir hier kurz, ähm, zum Abschluss müssen wir noch was sagen. Es wird jetzt ein bisschen dunkler. Also wir werden über dieses Thema diesmal noch nicht so ganz richtig sprechen. Wir werden darüber nochmal eingehen, aber wir müssen euch was mitteilen. Denn, Ivanka, und jetzt ist dein Part. Ähm, wow, jetzt läuft es
1: einfach mir. Über. Ähm, wir haben im letzten Podcast für etwas Werbung gemacht. Und zwar ein Festival, wo wir hätten auflegen sollen. Und an meiner Sprache erkennt ihr schon dass dieses Festival jetzt nicht stattfinden wird. Wir wissen ehrlich gesagt genau beide nicht, warum das jetzt der Fall ist. Und es ist etwas dubios und wir haben sehr viele Nachrichten gekriegt auf Instagram, so wie überall. Ähm, auch auf Telonym hat uns jemand geschrieben mit Fragen, wo man denn diese Tickets hätte kaufen können. Mit so Nachrichten wie was ist das Debakel mit dieser Untimania Und ich möchte jetzt hier nicht viel genau dazu sagen, weil ich ehrlich gesagt nicht genau weiß. Wir haben tatsächlich erst heute die Nachricht gekriegt, dass dieses Festival abgesagt ist. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich weiß nur, dass Felix Jen als Headliner nie wirklich bestätigt wurde. Wenn das Management ich.
0: sagt, es ist nie ähm, so gewesen. Es heißt, sind es viele Sachen, die momentan, ja, die momentan nicht so wirklich funktioniert haben. Wir haben bisher tatsächlich noch keine Details für euch. Das Einzige, was wir euch sagen können, ist, dass wir selber nichts davon wissen. Wir sind selber nur ein gebucht dort. Wir waren gebucht, gebucht da, gewesen Und das ist alles gerade ein bisschen dubios. Es tut uns leid für alle Leute, die wir jetzt im Brasilien aufgeschreckt haben, die kommen wollten, die ja. irgendwie keine Möglichkeit hatten, Tipps Aber ich zu darf bekommen. euch eins sagen. Ich finde, wir sollten, nein, ich finde, was wir den Leuten aber vielleicht nicht gleich für den 5. September versprechen sollten, ist jetzt endlich mal in Berlin eine Live-Show zu machen. Das machen wir auch, ja, natürlich. Und dann wollen wir noch sagen, zum Abschluss, dass der Gewinner des Gewinnspiels auf Instagram bekannt gegeben wird. Wie ihr
1: wisst, haben wir letzte Woche von Pioneer ein DJ-Set verlost, also ein kleines Homeset, um Mixing zu lernen. Und ja, natürlich obwohl wir jetzt nicht am 5. September auflegen, wird unsere DJ-Karriere mit Pamir trotzdem fortgesetzt und wahrscheinlich auch trotzdem bald woanders gestartet. Und deswegen, der Gewinner wurde ausgenutzt. Diesmal genau, wir haben schwer. es auf
0: Instagram gepostet. Wir haben diesmal hier super mit Kuchel, Kuchel würde man sagen in der Schweiz, haben wir äh, super den Gewinner ausgesucht. Und der wurde benachrichtigt. Ihr kriegt dieses Set zugeschickt. Darüber hinaus natürlich habt ihr noch einen Gästelistenplatz auf Plus 1
1: natürlich. Plus
0: eins natürlich. Ja. Auf der... Ähm, auf, auf der Gag, Gag ein Jahresfeier und wir gewonnen. können jetzt schon sagen, wir wollen es auf einem Boot machen. Das
1: ja, wird schön. Tatsächlich. Das wird eine kleine Boot Also wir können das jetzt noch nicht versprechen, aber wir wollen das so machen. Wir machen
0: das und wenn wir das sagen, dann machen wir das auch.
1: Ja, so. natürlich. Also es wird ein, eine Gag ein Jahresfeier am Wasser. Wird ganz toll.
0: Ich glaube, das wird auch. Doch. Toll. Und damit würde ich sagen, es ist wieder Zeit
1: für Hoch die Hände Wochenende. Vielen lieben Dank, dass ihr so viel uns geteilt habt, könnt ihr weiterhin gerne machen, auch wenn es diese Woche nichts zu gewinnen gibt. Hoch ihr Hände Wochenende. Und damit bye. bye.